0: 欢迎收听大你们星系的宇宙电波，我是在玄学,学行业摸爬滚打八年多的詹姆斯尼喵喵
1: ，我是普通占星师二九九
0: 。最近这几天呢，我们研究了一下希腊占星，有一些想法想跟大家来分享一下。首先呢，先来讲一下占星的一个分类，初学者不太了解这个东西
1: 。占星它的分类大概来分的话，分成现代占星和古典占星啊、哦。现代占星就大家蛮常见的一些心理占星啊，包括我们大家都知道的星座呀，这些都是现代占星的范畴。其实呢，现
0: 代占星的创造也是蛮有意思的，因为当时英国算命是违法的，所以现代占星的。现代占星之父，他因为算命被抓进去了。他的律师跟他建议说：“你可以往心理学这一方面去靠，把占星往心理学这块面去靠。”然后他就这么做了。后来呢，他就把星座单独拿出来作为一个星座学去推广。所以呢，现在更多人知道的是星座，而不是。占星这个东西，当然好像现在这几年，占星也慢慢的越来越多了，他知道这个东西了
1: 。对，中国人就爱算命嘛
0: 。<笑>有一句非常出名的话，叫做“性格决定命运”，这句话其实就是现代占星之父说的
1: 。所以，那么古典占星呢，它的一个范畴就很大。为什么它的一个范畴很大？因为占星这个东西啊，起源于公元前两千多年，它的一个时间线是非常早的
0: 。那真的很早了
1: 。人类起有起源的时候，就有这个占星学了。嗯。它最早是起源于美索不达米亚平原、嗯、啊，也就是差不多是现在中东的那一块地方
0: 。哎，我一直有一个问题，嗯，埃及人用占星术吗
1: ？用啊、哦，但是埃及人的占星术、呃、很早，但还不是起源。它起源其实是在中东那一块、哦，应该是中东的商人，他通过这种贸易啊，他慢慢传到埃及，然后埃及那一边呢，再传到希腊啊。通过那个亚历山大大帝的东征，他把埃及的这个占星术又拿到希腊那边去了。嗯嗯、那希腊再到罗马，那那个东征到了印度吗？不到了，那是不是
0: 印度占星也是那么传过去的呢
1: ？印度占星是不是这么传的？这个我还真的不是很清楚啊。<笑>但是我觉得是有可能的，因为亚历山大大帝他当时确实是差点就打到印度了，他还没打到印度，他回来了，因为当时他的部将们都不愿意打仗
0: 了、嗯，打太远
1: ，人、哦、家一下回家
0: ，战线太长。对对对，所以呢，现在的古典占星基本上。比较主要的应该就是希腊占星和中世纪占星这两个流派
1: 。应该说，西方占星学体系里面最主要的是希腊占星和中世纪占星。那其实呢，在西方占星以外，还有印度占星。我们中国还有紫微斗数和七政四余。
0: 紫微斗数和七政四余其实也是西方占星学传过去有的这个东西啊。呃，对，它等于说是一种演变嘛。像紫微斗数，实际上它是印度占星。传到中国，然后才形成了紫微斗数。其实这是与的话，就是阿拉伯占星传阿拉伯传占星，对对对。哎，那现在还有人用阿拉伯占星吗
1: ？阿拉伯占星你不能说没有人用，你知道阿拉伯点吗？就像一些比较出名的一些阿拉伯点，嗯，虚点婚婚姻点，嗯，什么虚点，嗯，像一些什么精神点，还甚至还有什么父母点，母呃父母父亲点母亲点，嗯嗯，呃等等的这些东西。它都是属于阿拉伯点的范畴，嗯、呃，现在其实很多阿拉伯点都已经不太常用了，因为他们阿拉伯人自己，他在这个阿拉伯点怎么去计算这个东西上面，他们也是有一些争议
0: ，众说纷纭
1: ，对对，众说纷纭，所以这个体系后面是慢慢的没有人用了，比较常用的阿拉伯点浮点，对吧？浮点应该算是、嗯、到目前为止，可能也还有一些占星师在用的，还有一些婚姻点也会有人来用，嗯
0: 、呃，婚婚神。哦、oh,
1: 对对对，婚神
0: 。我看他们豆瓣的那个法达组还蛮多人爱用的
1: 。哎，对对对，还蛮多人爱用的。对，其实专业的占星师用这些用的不多。
0: 嗯，我看你比较经常多用到的，应该就还是那七颗行星
1: 。<笑>对对对，我还是爱用行星，还有和结构。那像我们占星啊，它这么样的一个学问，嗯，它从西方传到东方，而且中间跨越几千年，在每一个国家其实都扎下了根啊。嗯。所以，我们说它还是有它的道理所在，对不对？其实想一想哈、哦
0: ，不单单西方，现在是西方占星学流传下来了。我们的中国，它其实也是有本土的一个占星学的
1: ，对对对，只是说
0: 没有流传下来。对，但是呢，大家应该看一些什么小说啊、影视啊、作品啊，里面应该都有那个专门看星星的那种光源。<笑>
1: 青天监，青天监，对对
0: 对，啊、就是这种类型的那种光源，它其实是一直存在的。好、啊、像
1: 据说给皇帝看天象的那一群人，他们手上掌握的是中国本土传统的。那种占星术，但应该是已经失传
0: 。之前我有个朋友，他对历史比较了解，他吐个槽，他说在古代天是属于皇帝的，嗯，老百姓们不能未经允许去看天
1: ，<笑>看天是要被抓起来的。是，哎，其实呃，那个罗马时期有一段时候也是这样，当时的那个贵族他们以懂得或者说研究占星为乐，甚至他们会专门去在自己家族里面养一两个占星师，去帮他们家里人算命。但是呢，同时他们的国王又出那种法令，就是说我不允许你们民间去搞这个活动。
0: 但是呢，官家就可以
1: 。呃、哎，对他们自己<笑>自己贵族都是有的。所
0: 以其实希腊占星算是我们现在西方占星可溯源比较早的一一种占星术了
1: 。可以说就是成体系最早的占星术。嗯，因为大家也都知道，希腊和罗马这两个时期，它是。西方文明发展呃非常辉煌的一个时期，那占星学也是在不断的这种交流、战争和这种商贸的过程中呢，也是发展的非常的完善，所以那个也是占星学的黄金时期
0: 。其实我发现好像自从人类开始看天空，并且计算天空里面的星星，它是怎么样的一个运动轨迹，好像占星学就应,应而生了
1: 。没错呀
0: ，他就算说不是占星学，他也有一些什么历法呀，呃，去计时的一些东西，然后通过计时的一些东西去预测一些东西，今年是丰年还是灾年，今年是旱年还是涝年，这些东西
1: 。对，其实东方虽然说本土的占星术应该说算是失传了、嗯，我们不知道。嗯。但你从东方的八字里面，你也能够窥探到一点东西方，它同样是天人感应的一个东西。怎么说？嗯，你看像东方它的八字，它是不是很讲究？你在秋天出生，你的金就非常旺。嗯、呃，你就怕火，对吧？哦、嗯。嗯、呃，你就能生水，对不对？哦、嗯。它这个是不是自然界的东西
0: ？是是是，也是自然界的东西。你
1: 在秋天出生，你就是比较干燥的，对吧、嗯？因为秋天也是比较干燥的吧？是的。所以它这是东方，它对于。自然环境对我们的影响，对不对？其实自然环境也是
0: 天的一个体现。对，其
1: 实自然环境也是天，它只是离人更近的一个天
0: 。嗯、天上的星星也是天
1: ，它就是离人相对来说更远的天。
0: 环、啊、就大环境对于我们人类的影响
1: 。对，它其实都是天人感应
0: 。现在的这个古典占星学当中，基本上就是两个流派，一个是中世纪占星，一个是希腊占星希腊占星。嗯。研究中世纪占星的人和研究希腊占星的人，好像一直都不太合得来
1: 。怎么说呢？现在市面上啊，比较好用的，包括很多老师讲授、教授比较多的，基本是中世纪占星。嗯，因为中世纪占星它的一个观念呢，更加的新颖，也更加贴切我们现代生活。因为中世纪那个时候，好像再过不久就工业革命了嘛，毕竟离我们现在更近。对，它就文艺复兴，因为中世纪。占星后面紧跟着的就是文艺复兴占星，但是一般来说是把这两个混混为一谈的，没有很明确的把它分开。嗯，哎，文艺复兴过了不是很快就工业革命了吗？嗯，所以他这一段时期的占星术呢，
0: 比较与时俱进
1: ，他很现代，嗯，他很现代，他抛弃了很多古旧的这种观念。但是呢，希腊占星的支持
0: 者们又会觉得它是源头，它是最古早的东西，它应该是最 OK 的、最准确的。其实这一点在我们的塔罗里面也会有遇到，就像有一票人他就是觉得最早的这个系统马赛系统是更好用的，现在的韦特系统就已经有改善了、有改变了，那个改变他们是不认可的，就会有这种东西出现
1: 啊。呃、对，不管是什么学问啊，都有很多的人他爱从古，你包括。学八字的东方也一样，他们都爱从古，爱从那个土里面去挖掘古迹，<笑>考古派，对对对，特别喜欢啊，<笑>越古越喜欢。当然他们是没有问题的，我们的学问都是古人给的嘛。嗯，这没错。对，他是没有问题的，但是我们要从古人的学问里面找到很多与时俱进的东西，对吧？是
0: 的，我觉得现在我们东方命理这个其实就与时俱进这一块做的相对来说就差一些些
1: 。看什么样的老师教一些比较。保守古旧的这种老师，他教出来学生也是一样的、嗯。但是也有一些八字呀，甚至风水的老师呀，他们教的东西更现代化。我印象蛮深的，就是一个风水老师啊，具体是谁我就不说了。嗯、他就有讲过一句话，大概就是说，古人他住的房子啊，都是大宅子、大院子、嗯，对吧？门可能常年就是开着的嗯嗯。那我们现代人住的房子小，对不对？我们现在一间可能。哦，我们现在一整套房，可能也就别人以前的一个大厅
0: ，是是是，别人
1: 的一两间房是是，对吧？好，然后呢，我们是住楼房的，我们的大门常年都是关着的，甚至很多人的窗户常年都是关着的。对对对的。是用新风系统，是的，现
0: 在越来越多风窗了。
1: 是的，那怕回城。那那,那这个老师他就说，他说，那现代人和古代人的这个风水能一样去论吗？它气体的这种流通就是不一样的
0: 。对对对，还是要与时俱进了
1: 。是的，嗯，所以我们占星学也是一样的。我们最近去研究这个希腊占星呢，也正是因为就身边也有一些朋友嘛，嗯、他们去看了希腊占星啊、呃，然后他们他们会比较认可希腊占星里面有一些神断神论，他觉得是很不错。
0: 其实我觉得希腊占星它让人觉得比较的简单，它像是一加一等于二。二加二等于四，就是这种等式的一个计算。只要出现这样的一个等式，条件满足了。它就必然是成立的
1: 。对，大家有去看一些希腊占星的古籍，就会发现希腊占星它的那个古籍基本上就是一叉叉星在叉叉星座，哎，它是好的；二叉叉星在叉叉星座，而且和什么什么有相位，哎，它是好的。
0: 我发现，我发现最有趣的一件事情就是，<笑>我们现在不管是现代占星还是中世纪占星吧，嗯，相位其实都分好坏的相位，对对对，啊，印相位的啊，呃，有利的相位啊，是吧？啊，这个三和六和新客对冲，它是都有一个好坏的分的
1: 。哎，我发现希腊专区居然不分哎。哎，对，它不分相位。希腊占星对于相位的理解非常宽泛，懂一点点占星学的朋友都知道。假设说我们的金星在一个白羊座，木星也在白羊座，但是如果他们离得比较远的话，我们不能说这两个是合相，对吧？但是如果以希腊占星的观念来说、嗯，在一个星座
0: 就是合相，对，它
1: 同时在一个星座，这个金星和木星就是合相的，不管他们实际隔得有多远
0: ，甚至在一个宫位都算合相。
1: 对，是这样的。所以希腊占星这边，我们研究下来。看下来，我们觉得他最大的一个问题就是什么呢？其实就是我们刚刚提到的，他的很多观念不够与时俱进，他非常的成就和腐朽。举一个例子吧，嗯、呃，就比方说希腊占星里面，他很在意一个人的格局好不好，他能不能成功，对吧？其实这个问题，我觉得基本上到了现代还是很多人想知道，对吧？所以呢，哎，那我们也很感兴趣啊。那我当然一下子我就去看，哎，我看看希腊占星那边是怎么讲格局的。嗯，好，呃，很复杂的方法我就不跟大家讲，我讲它其中的一条。我们希腊占星里面呢，它有一个点啊，它是叫做浮点。嗯，这个浮点呢，它其实是根据太阳、月亮和上升的位置去计算出来的，它非常看重太阳和月亮的这个位置。那么我举一个例子啊，它这个浮点，假设它的位置好，和我们的上升有一些好的相位，嗯。哎，那他就会觉得你这个格局是相当不错的
0: 。那如果有坏的香味呢
1: ？如果有坏的香味，也是好的，因为<笑>因为希腊占星里面好坏香味它没有那么重要，它的重要，它的逻辑是什么呢
0: ？有相位就等于有联系，有
1: 相位就有联系，对，有相位那我这个福气就能给到命主。不
0: 管是通过好的方式给还是不好的方式给吗？哎，
1: 对。<笑>所以呢，他会通过这个东西，他去看一个人的福气好坏。但是这一套方法呢，其实拿到现代来是不怎么适用的啊。我们其实也拿了一些名人的星盘来做这个验证，其实适用性不不算是非常高。而且呢，我跟喵喵也讨论了一下为什么这个适用性不高，因为我们去寻求它的一个时代逻辑，它是这样的，嗯，福点就所谓的福气，嗯，它为什么和日月的关系那么紧密、嗯、啊？我日月的位置发生了变化，福点就会。发生变化，因为日月在我们星盘里面代表的父母，就是爸爸妈妈。也就是说，我爸爸妈妈什么样，跟我这个福点的位置非常重要。那么放到古代的逻辑里面来说，古代人他讲究阶层，对吧、嗯？古代基本上不存在跨越阶层，嗯、比较难。他一个阶层基本定死，对,对吧对？那我爸爸是国王，我妈妈是皇后，那我一定是什么公主或者王子，对不对？<笑>那我爸爸。我妈妈如果都是贱民，那我一定是什么
0: 贱民？哎，这个事情我倒是倒是想到，其实不单单西方哈，我们中国也有一些朝代，包括像朝朝鲜，但是像朝鲜啊，韩国，
1: 明朝就是啊对，他是就是他们的
0: 一些贱民贱籍。是绝对改不了的，对，改不了。就算你嫁给了富贵的了，你生
1: 下来的孩子依然是贱民贱籍。嗯，他们那逻辑还挺复杂，对，好像还还看是男方是什是什么籍，女方什么籍，男娶女还女嫁男。我之前看
0: 一个关于韩国的一个剧，讲的其实就是一个贱籍的一个女子，她的一个舞女的一个生涯。它里面其实就讲到一个部分说，说她就算嫁给了那种贵族，她生的孩子，她依然是贱籍
1: 的、嗯。那可能是韩国那边的逻辑，对中国还有又不太一样。哦，比较复杂
0: ，中国人多吗
1: ？呃，日本也也不太一样，那每个国家都不太一样。嗯，但是我们可以明确的是。古时候那种阶层分明的国家，那种阶层他非常难跨越。嗯，所以呢，你一个孩子出生，你爸爸妈妈是什么样的？他有钱没钱，有阶层没阶层，他非常重要
0: 。我觉得重点不是有钱没钱，重点是阶层。其实还是阶层啊。就像你说，罗马那边可以做自由民啊，奴隶可以得到解放做自由民，他可以有钱，但他也不可能成为贵族。很难，反正很难，还是有有途径的，就几乎不可能成为贵族、哎，几
1: 乎不可能成为
0: 贵族，对，忽略不计，把那些弄成统计。
1: <笑>对，我们说回来。啊，嗯，所以为什么福典跟日月关系这么紧密呢？它是跟着古代的一个逻辑来的。它基本上，他认为如果你的父母不行啊，你的日月不行，那你就是没有福气的、嗯，你很难让自己有福气。那这套逻辑在古代肯定是通用的。
0: 其实，在现代，如果乍看之下，哈，好像也是这样子
1: 。哎，就就我第一次跟你讲，你你不是第一反应也是，哎，现在也是这样啊？对就乍看之下感觉像是这样。然后我就开始跟喵喵解释为什么不是这样子，拿我们这个希腊占星里面。面的一个逻辑，我们来讲的一个事情。希腊占星里面啊，和这个一些重要的点，比方说福点，比方说白天生的人的太阳和晚上生的人的月亮，月亮，包括你的命主，嗯、他很希望这几个地方，它是跟日月相关嗯，哎，为什么？日，因为他们觉得日月在每个人的星盘里面代表国王、贵族、嗯，他们认为尊贵的了。对，他们认为和你的福气和你的命运息息相关的那几个点，如果它和发光体的日月相关，就意味着你能够得到。国王或者贵族那边的一些帮助，哎，那你是不是就跨越阶层了？就现在来说也是这样子啊。好，那我们再继续讲，它里面第二个逻辑是什么呢？这几个点，它非常讨厌凶星，嗯，就就是火星和土星，嗯，那这两颗星呢，哪怕跟你的这几个点是好的相位，也不行，也不行。<笑><笑>我就跟妹妹讲为什么不行啊？我们还是回到古代的逻辑，嗯，古代人啊，他觉得火土两个凶星啊，它就代表着各种各样的不好的人和事啊，不好。的人意味着什么呢？贫贱的人、低贱的人、底层的人我觉得、就是、贫困的人
0: ，咱们的平民老百姓，其实
1: 就是平民老百姓没，没有身份的了。那按古代的逻辑来讲呢？你要是跟那个日月发光体有关系，哎，你就跟国王贵族有关系，那你能、嗯、没钱吗？嗯，对吧？你肯定不能。过得不好啊，嗯对啊，那你要天天接触的人都是一些平民，都是一些低贱的人，那你能好吗？那说明你阶层也就在那边
0: 。好像乍看之下也没问题，
1: 对，没问题，这个在古代一定是没有问题的，嗯嗯、不然的话，他们那些占星师也不会说我拿这个逻辑我用几千年下来、嗯嗯，对不对？但拿到现代来，这个逻辑它就不对了。为什么不对呢？我给喵喵举了一个很简单的例子，我我就跟喵喵说，我说喵喵啊，我说。那假设说你是一个修车的，嗯，你就开一个修车铺，嗯嗯，那每天也没有什么宝马奔驰天天来找你修车，因为你又不是四 S 店、嗯，你就一个普通修车店，嗯，做的就是周边那些平民老百姓的事，嗯，你是不是每天接触的都是平民老百姓？是啊。好，如果说修车车还稍微有点钱，那我们修电动车好不好？<笑>我们就来修电动车，<笑>你就非得把我拉下来，<笑>不是你，我举个例子好。好，没事。那我们就修电动车，嗯，好吧。但是这个人啊，修电动车修。就特别好、嗯，一家两家三四家的这个分店开始开，还不光这，他还开始卖电动车。嗯，那卖电动车接触的什么人呢？还是买电动车那些人。对呀、啊，你你什么局长呀省长，他会来买电动车吗？那基本上不会。哎，他不会，对不对？嗯，那不还是那些平民老板。是的，是的。那他在连锁店就这么开下去，他就开成了爱玛、啊
0: 。哎，其实我觉得你这个例子不好，<笑>我换一个例子，<笑>
1: 你还换一个，这个很好呀。你,你就说
0: 蜜雪冰城吧。哎，好。你说那五块钱一杯的奶茶，嗯，那些名媛那些。那些富太太嘛，她会不喝、啊，所以肯定不喝。她肯定不。呃，那些大官员嘛，他也不不喝。哎，他不喝，那他不赚钱吗？对呀、啊，他不赚钱吗？再换一个，我想到，呃，<笑>我我相信大家应该身边都有这样的一个传说，就小区里的修鞋的、小裁缝的那种，做那种很小的小生意中，做炸油条的、炸油饼的，你去一问，他现在他已经涨了几套房
1: 。还有那些菜市场杀猪的、卖肉、卖鸡、卖鸭、卖蛋的
0: ，你觉得他们好像很底层，实际上人家
1: 哎，实际上有房有车，对，说问。孩子都有
0: 房了，对对,对。哎，我想到我们今天装修师傅啊，看起来天天穿着灰扑扑的、哦哦拉拉拉，然后一问，哦，他家里老家已经盖上一套房了，准备福州再买一套房给他
1: 儿子了。他还拆迁了，手上还好几套。是啊，哦，天哪！<笑>所以啊，朋友们，古代的观念为什么拿到现代来，它是不适用的，它的问题就在这儿。咱们平民老百姓啊，不求多么高的阶层，但是我们靠着自己的努力，我们就算跟王公贵族没关系，我们就真的没法挣钱吗
0: ？我觉得。但是古代的阶层跟我们现在阶层概念不一样，我们现在阶层。可能不单单看的是身份地位，他也看财富，或者说甚至财富显得更加现在商人的地位其实算是非常高的，但在古人那边，不管是东西方，我估计商人都是。情况还好，哪里？然后我跟你讲一个事啊，我今天刚刚上课的时候跟学生讲了，讲到赫尔墨斯这个神明。嗯，赫尔墨斯这个神明呢，其实在希腊神话当中，虽然我们现在很多人喜欢他，因为他长得很俊美。嗯，嗯据说长得比女孩子好看的一个男孩子。嗯，但是呢，他实际上他是一个非常微不足道的神，他是帮神明送。性的一个性实生。嗯，然后他主管谁？他主管哪一些人？他是商人之生。嗯，骗子的生。音，<笑>手工艺人的生命。<笑>还有变戏法的那种生命。你你们就想要把这几个东西拉在一起，那说明可能在古人看来，变戏法的，像什么小丑啊、魔术师啊，
1: 其实现在好像不就明星嘛？
0: 哎，也可以说明星，
1: 明星说相声，哎对。
0: 然后呢，做生意的，然后骗子、手艺人都是绑在一块的，都是名声不太好。
1: 可是这几个拿到现代来，除了手艺人差一点，哪个？手艺人怎么差了？手艺人。嗯、你想想那些
0: 大厂里的会有技术的那些人，虽然说也有一些。嗯，职业的瓶颈吧，但是毕竟还是比大多数没有技术的人收入高嘛、嗯
1: 。对，但其实有手艺的人至少饿不
0: 死。哎，对，再差饿不死。我早几年就说，哎，我要以后生孩子，至少让他学门手艺，腌割榨菜都可以，至少饿不死。对对对对对
1: 。<笑>所以其实呃，如果说古时候你必须跟王公贵族搭上这种关系，你才能有钱有社会地位，那其实拿到现代来，我们很清楚不是这样的。你只要头脑够聪明、够灵活、够机灵，或者说你有一门技术，而且能够把它发扬光大，你。也能挣钱，你不是说你非得啊，我们就不能说了<笑>、
0: 嗯
1: 。其实还有一个逻辑，我们从星盘上面
0: 来看，其实你的心，你的一些比如说命主啊之类的，跟你的那些吉星或者太阳月亮有关系，其实就挺常见的。在很多人的心盘里，他的命主都跟他的太阳月亮有关系。但是现在的贵族有那么多吗？古时候人少啊，那贵族可能还蛮多的，或者说贵族的随户啊，一些子女啊还蛮多的。现在的人这么多，贵族能不能挣到百分之一啊？这谁知道呢？所以呢，从星盘。那个角度上来看，好像也说不通，是吧？到了现代，是的，
1: 所以为什么说希腊占星？嗯，到了现代过后，目前大家既用的少了，也教的少了。大多数的占星师，他只是说我去看一下希腊占星，可能里面有一些这种思想啊，我能够去利用上。但是他真正的那种技法使用，那真的是不多了啊，他也不够严谨。因为在
0: 希腊的时期。毕竟还没有望远镜，还没有办法去计算那么精确的一些东西，所以它的相位就像我们刚刚说的很简单，在同一个工位里面，如果你用的是整工，同一个工位里，那就是和谐。<笑><笑>然后相位是按星座或者按宫位去算的，你的宫位啊，它是形成一个好的相位的，就是好的相位。对，它没有说很细致的。但是到了中世纪，随着科技的发展，虽然那时科技也不算很多发展，但是也算发展了一点
1: 。它至少行星在哪个星座多少度，它能够很清楚的去测量。
0: 对，那个时候的话，慢慢的，我觉得就会更加接近于我们现代的一个实际天体的一个运作。
1: 对，而且希腊占星它还有一点是比较好玩的，它对于那个命运的。的一个论断，其实也特别的粗暴简单啊。我我这个说的命运是动态，嗯，他就是，比方说你是。白天出生的人，那就看太阳；晚出生的人呢，你就看月亮。嗯嗯。那这个月亮，你看它什它月亮看它的三分主星，大家可能不太懂什么是三分主星，没关系，你就只需要知道是跟那个月亮挺相关的三颗,三颗星。然后呢，他就把第一颗星，他就觉得是你的早年；中间那颗星，他觉得是你的中年；后面那颗星，他觉得是你的晚年。然后你就去看这三颗星，他、嗯、们是好还是坏
0: ？它的好坏怎么判断呢？在占星里面有一个叫死续果的这样的一个宫位的一个。逻辑，所谓的死序果死宫第一个宫最好，果宫最差，序中间相对来说不不好不差一点点。那如果你的心落在死宫就比较好的第一个宫，那就比较好，就比较得贵。落在果宫最后一个宫，它就不太好。
1: 所以他们在论断的时候也特别粗暴简单，他基本上看到你的星盘里面跟月亮相关的那三颗三方主星，全部都落到最坏的那个宫了，那你就凭借命。如果全部都落在最好的那个宫了，富贵命，亡命。<笑>
0: <笑>然后那天我们验证了几个盘，就很好玩。算是很准确啊。对，即便是你这个星落在，比如说果宫了、啊，不好的这个宫宫里面了，那它跟一些不太好的星，它有了一些很好的相位，对不起，它也是不好的。就相位好像基本上不做数，没有好坏之分，只有联系的概念。嗯、是的，是的。那如果你一个不好的星落到了好的宫里，好像也还可以。<笑>像什么土星啊，它它只只论三分主星，它是不论吉凶的吧？
1: 对对
0: 对对，就比如说跟你月亮很很有关系的三个星。当中有几颗灾星，什么土星啊、火星啊，落到了。你的十公里没关系，也是好的。哎
1: ，所以这个论法呢，它其实存在问题我。比较简单粗暴。我当然是拿一些名人的盘，像什么，好像我是把川普的盘、伊丽莎白、奥巴马的盘、伊丽莎白二世的盘，我都拿去看了一下，不能说是比较准确的啊，它是存在一些问题的。然后比尔盖茨的盘倒绰绰火火能对上，<笑>但是他这种能对上的概率是不高的
0: 。所以我想知道伊伊丽莎白二世她的命是好还是不好啊
1: ？英国女王她能不好？
0: 我就是说从，从
1: 希腊江西那边，对对对，没那么好。<笑>没那么好，其实并不算顶好。的
0: 。<笑>其实希腊相亲就很简单，我觉得基本上就是论一个身份地位和钱，他没有考虑其他的一些方向。你这个人婚姻好不好啊？这些好像我我觉得还不太考虑
1: 。有人家甚甚至连你兄弟姐妹能生几个，你跟你兄弟姐妹关系怎么样？<笑>我
0: 就说论格局，就算你这个人命好不好这样的一个事情，命好不好不就看那？就是我的意思是，如果从我们现代人的一个观念里面来看的话，一个人他过得好不好，也就他的命好不好啊？他过得好不好？好，肯定影响到他的婚姻、他的人际关系、啊、他与朋友的关系的，这些各种各样的这种面向的。他不是说只有钱、权和势利，是吧？嗯、呃
1: ，没错，我们现代人会更关注这些一些。对呀、啊，他古人他论命他是简单粗暴，他不不会太在意婚姻啊这些东
0: 西。<笑>希腊占星里面有一些东西，他还是比较古旧的，而且就是因为他的古旧，我觉得慢慢的可能他本身跟中世纪占星算是断代的嘛
1: 。严格意义上来说，算，因为算
0: 断代的，
1: 因为你知道希。方他们是战乱一直没怎么挺过嘛、嗯，尤其是在中世纪之前的一段时间，包括中世纪分裂成很多小国家、嗯，互相一直打来打去，还打宗教战争。其实，在这个过程当中呢，
0: 是不是那个东罗马帝国的图书馆被烧了的事情
1: ？哎，亚历山大城的那个图书馆被烧是第一次，就埃及的那个。哦那个是很大的一个损失，嗯，然后到中世纪时期，就是那个你刚刚说的东罗马帝国的那个图书馆被烧、嗯，它很多的文献都丢掉了，嗯，嗯所以呢，实际上希腊占星在后面在西方啊，整个西方世界也是失传了，反而它是。传到了阿拉伯过后，阿拉伯人他撰写了很多呃关于希腊占星的这种书籍理论，呃，他们把这个东西发扬光大了。所以其实中间有很长一段时间很好玩，所谓的西方欧洲啊，他们把占星学全丢了，因为本身本身像我们现在的中国<笑>，不不，对，还不能讲。<笑>本身那个基督教他就很排斥占星学嘛，他觉得这个是对神的这个不敬啊。你不能预知
0: 你的命运。对
1: ，人类怎么能预知自己的命运？你的命运
0: 是由神掌控的，是神
1: 的领域、啊，你不能碰的。
0: 对，就是巴别塔毁灭的原对对对
1: 。所以他反而你一个西方发扬的这种东西，哎，他后面在阿拉伯世界里面是一整个传开了。你包括西征时余都是呃阿拉伯占星传到中国过后演化的这种东西。
0: 但其实我觉得严格意义上来说也不能算断代啊，因为他只是说。变成了阿拉伯占星，然后再传回。
1: 对，他是从阿拉伯占星这边再传回西方世界的。是啊，那在西方那边算当代
0: ？我是觉得不能严格意义上当代。我觉得如果这么说的话，应该说中世纪占星是希腊占星的一个进步，因为他把里面的一些不太好的，或者说不太完全的一些理论。不太完整的一些理论，给他补全了。比如说当时还看不了新的度数，那我现在中世纪版占星我。其实其实
1: ，在阿拉伯人那边慢慢的就能看了
0: 啊，对吗？包括那个不等公式也是阿拉伯人发明的，就是他不断的在进步。因为
1: 阿拉伯人他们做生意比较多嘛，他们满世界跑。阿拉伯商人在古时候不是很出名嘛，嗯，他满世界跑的这种过程当中呢，他对于这种天文啊、地理啊，他的这种认知就更强了。他们后面慢慢能绘绘、哦、制出更。对他可以到不
0: 同的地方去看星星。对
1: 他能够绘制出更精准。这个星图
0: 了，哎，其实看星星是个蛮好玩的事情。<笑>我们晚上去遛狗的时候，经常就在看星星，看这个天空当中，哎，其实我们发现最近天空当中最亮的并不是北斗七星哦，最亮的是木星，是木星，木星超级亮，我们一直在天顶的位置，我们这两年一直看到那个。呃，最亮的那颗星，一直以为它是北斗七星里面的一颗，但是后来才发现，因为把星盘拿出来一对照，哎，哦，它原来是木星。对对对。然后木星基本上在那个位置，因为木星是岁星，它一整年才会动。
1: 但是呢，月亮就不
0: 断的在动，不断的在动，不断的在动
1: 。哈哈。好<笑>的，我们最近晚上出去散步都很爱看星星。对。大家如果也，就是最近天气比较好啊，你基本上在晚上十点左右的时候，你就抬头往天上看。晚上十点的时候抬头往天上看，很亮的那一颗星就是木星。
0: 今天我们要聊的东西基本上就是这一些，希望也给大家一些新的启发。